0: Aunque se conoce que los estímulos auditivos pueden modificar nuestro ánimo, ¿hasta qué punto puede una variación de tono cambiar nuestras emociones? Recorremos la relación entre la terapia psicológica clásica y la inclusión de nuevos conceptos para llegar a distintos niveles de profundidad en la mente-emoción humana, en una conversación en extremo interesante con David Silva, psicólogo, terapeuta sonoro y amante del sonido y la música. Estén atentos a sus palabras ya que nos dará una visión profunda sobre la convivencia de diversas técnicas terapéuticas, su utilización y la apertura a nuevas formas de abrirse paso en la mente y emociones humanas. Visítenos en nuestras redes sociales, alairefest. Sean todos muy bienvenidos. cumbia. Bienvenidos a otro episodio de Al Aire Podcast, inspirando desde el arte del sonido. Estamos en esta ocasión con un invitado de un área eh, a la que no hemos explorado tanto y que es muy importante para nosotros, que son las ciencias. Ahora, esto es una mezcla entre las ciencias, las humanidades, el arte, eh, la, la espiritualidad, diría yo también. Para eso estamos con David Silva, él es psicólogo de la USACH, eh, especialista en sonido, a, en cuencos tibetanos también. Así es que saludamos a David. David, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien aquí? Con un poquitito de frío nada más, pero bien.
0: <risa> ya. Eh, bueno, quería partir eh, para que la gente te conozca y sepa de ti. Saber cuáles cuál fueron tu, tu recorrido eh, profesional, digamos, de estudios, de conocimiento, para llegar a, a hacer la mezcla de el sonido y la psicología. Después vamos a, vamos a ahondar un poco más en las técnicas que ha ido ocupando David y cómo se ha ido desarrollando este primer impulso de, del sonido y la psicología. Así es que, nada, quería partir eh, con eso, que nos contaras, eh, por supuesto que parte estudiando psicología en Lusatz, pero después de eso hay un camino muy grande recorrido, ¿no es verdad?
1: Claro, claro. Eh, sí, mira, yo en verdad, lo, mi primer encuentro con todo esto es con la música. Yo de chico vi mi papá tocaba música en la iglesia evangélica. Mira, mi papá es médico y aparte mi abuelo era un pastor evangélico, entonces siempre yo tuve esta dualidad entre ver a mi papá médico, neurocirujano, por otro lado, muy férreo, evangélico. Entonces, para mí nunca fue un choque la espiritualidad y la ciencia. Entonces yo creo que desde ahí también es algo bien importante en cuanto a lo que ahora yo me he dado cuenta justamente en una entrevista que tuvimos ayer de cómo esto va formando también, ¿cierto? No, no hay una disolución, sino que hay un encuentro. Eh, y desde la música, desde ahí yo creo que parte todo. Eh, pero claro, luego después, el 2006 hasta el 2012, estudié en Lusach, entre medio unos diplomados de psicología humanista transpersonal en una escuela argentina, eh, y luego el 2009, 2008, 2009, por ahí, eh, llega a mí, no me, no me puedo acordar, porque estas cosas llegan como por resonancia, por sintonía, eh, llega ahí un aviso de un, de un taller de cuencos, de cuencos de cuarzo, ¿verdad? ¿ya? Lo tomé porque justo tenía una plata, estaba tocando un contrabajo, lo vendí, tenía la plata, me quería comprar una guitarra, el cron Plaza estaba cerrado, así que justo <risa> llegó este este encuentro, tenía las lucas, entonces me metí a este taller de cuencos de cuarzo, me encantó, maravilloso, me compré unos nuevos cuencos de cuarzo y ahí empecé. Después, este era más bien básico, después con Espacio Sagrado, que ahora ya no está, eh, un centro de formación, estudié con Claudio Guzmán eh, la terapia con cuencos eh, tibetanos, ¿ya? Eran dos cursos, dos módulos, y también súper bien, profundizando un poco más en todas las técnicas de esta forma terapéutica a través del sonido, sobre todo con estos instrumentos, cuencos de cuarzo y cuencos tibetanos, y luego... Esto fue como el 2009, como te decía, el 2012 yo voy, sigo con el interés, ya terminé la carrera de psicología, eh, terminé la carrera, no estaba trabajando formalmente todavía, entonces le propongo a mi hermano que me acompañara a, a Nepal, porque yo quería ir a estudiar esta técnica a Nepal, a la India, al Tíbet en ese entonces, yo decía, bueno, son los cuencos tibetanos, voy a ir a estudiarlo en el Tíbet, pero en verdad en el Tíbet ya no hay nada, está en la frontera bloqueada por China, entonces... En Nepal. Y ahí fue que me fui a, a Nepal, en la India, estudié esta técnica y después, bueno, regresé, eh, estudié música, tuve la oportunidad de estudiar música por ahí por el 2015 y luego de todo este recorrido yo empiezo a, a, a juntar, a fundir, ¿cierto? Más que, más que fuese algo forzado, se fue dando de forma natural, como en verdad ir mezclando en la práctica, ¿cierto?, como viendo, atendiendo a personas, haciendo grupos, conociendo a los otros terapeutas, eh, se fue fundiendo naturalmente estas tres disciplinas, en el fondo la psicología, la parte energética, eh, espiritual, como tú decías también, que eso es, lo, es principalmente lo que, lo que pude obtener de allá de Nepal, de, de la visión de Oriente, pero por otro lado la, la parte de la teoría musical, entonces, yo siento que todo lo que hago ahora está en, un, en los pilares que lo forman, es justamente esto, la parte terapéutica desde la psicología, lo energético-espiritual y la teoría musical. Y esto es lo que yo junto eh, en, un, no sé, en un modelo teórico o en una forma de hacer una terapia eh, relacionada a los sonidos.
0: Genial. Y cuéntanos, si una persona quiere... Eh atenderse con, contigo o, o experimentar una terapia eh, que esté ligada al sonido? ¿Cómo se parte? ¿Cómo se llega? ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué es lo que tú le pides a las personas? ¿Qué, qué, qué se hace en la terapia? Porque claro, la teoría, y, y uno dice, bueno, la música, la vibración, los cuencos tibetanos, todo hace un cierto nivel de sentido, pero después viene la práctica y qué es lo que pasa con el paciente.
1: Claro, claro. Mira, hay que diferenciar algo principalmente, antes, antes que todo, que esta, hay una rama que se llama la sonidoterapia o sonoterapia, que es diferente a la musicoterapia, ¿ya? Claro. Eh, la sonoterapia podríamos decirlo por, de alguna forma que es una pequeña rama de la musicoterapia. La musicoterapia es eh, un área bastante amplia, ¿cierto?, con distintas técnicas y desarrollo científico, que se trabaja mucho en el, en el, en el área médica, ¿cierto? Con personas que están en el espectro autista, para la recuperación motora, recuperación del habla, eso trabaja la musicoterapia. Esta parte de la sonidoterapia eh, tiene un, un, un trasfondo, siento yo, mucho más de introspección, ¿ya? Como de, de alguna manera de poder conectarnos, ¿no? O por eso yo lo asocio mucho más, pues muy, muy parecido a, a como si fuesen a una sesión de psicología, por decirlo uh -huh. así. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, eh, como lo planteo yo, en cuanto a la terapia en sí, es que las, los cuencos tibetanos, la música, por decirlo así, pasan a ser una herramienta, ¿ya? Por eso yo le lo digo los cuencos tibetanos como una herramienta terapéutica, porque pasan a ser una herramienta por la cual uno puede generar un vínculo a través del cual indagar en aspectos profundos de las personas, ¿ya? Ajá. Entonces, por lo general, una sesión tradicionalmente... Eh, va una persona, se acuesta en una camilla o en unos cojines, en un mat, hay una persona, un sonido terapeuta que tiene cuencos de cuarzo, distintos cuencos y empieza a tocar los instrumentos, a arrojar estímulos sonoros ya, la vibración llega hacia ti, hacia la persona que está ahí pasivamente escuchando, pasivamente entre comillas, porque internamente se va develando todo su mundo interior entonces, la vibración, la resonancia que generan estos instrumentos o los sonidos en la persona que está recibiendo estos estímulos, empieza a pasar interior, internamente ¿cierto? muchos procesos, muchas cosas, recuerdos, imágenes, sensaciones, eh, eh, estímulos físicos, y eso es lo que desde la sonidoterapia se aborda, se, se toma, se pesquisa y se trabaja terapéuticamente eso. La vivencia, lo que te genera los sonidos. Entonces, claro, ahí no sé, y aquí se pone yo un poquito más como desde de lo psicoanalítico, al menos como lo trabajo yo, Ajá. Eh, ¿cómo te fue? ¿Qué sentiste? La persona te va a empezar a contar algo, eh, no sé, mira, recordé eh, la playa cuando, cuando, cuando estaba con mis primos, cuando era chico, o oh, me acordé de un tío, pero nada que ver, o oh, del colegio, X cosa, y ahí uno empieza a tomar eso, esos eventos que ocurrieron gracias a la estimulación sonora, bueno, ¿y qué pasaba? ¿A qué te recuerda esa playa? No, mira, era súper feliz, me sentía libre. Bueno, eh, ¿por qué habrá sucedido que te fuiste a ese recuerdo? ¿Te sentirás con ganas de, no sé, de vivir, de poder estar como en esa instancia? Entonces, ahí uno empieza a elaborar la información que surge producto de esta experiencia sonora y uno la empieza a trabajar de una forma un poco más terapéutica.
0: Es una manera de llegar al subconsciente, básicamente.
1: Justamente, porque los sonidos son un lenguaje que no es verbal, ¿cierto? Es, es anímico, entonces penetra directamente a niveles inconscientes. Es como el aroma, ¿cierto? Uno va en la calle, siente un aroma y ¡pum! Te conecta con un recuerdo de X lado... Los sonidos también, de repente uno escucha un sonido y algo te genera anímicamente, o uno escucha una canción eh, y te recuerda, te, te remonta a una época de tu vida, no sé, tu primer pololeo, alguna experiencia agradable, desagradable, y todo eso es interesante porque como no es verbal, es mucho no hay defensas que estén bloqueando o censurando esa información, sino que uno puede ir directamente y trabajarlo. Por lo mismo, yo siento que el trabajo es... Eh, hay que darle también la importancia o la rigurosidad, ¿cierto?, que, que, que implica cualquier, cualquier herramienta terapéutica. Porque si es que estamos aplicando una sesión de sonido y surge un evento muy desagradable, eh, hay que saber abordarlo también. Por ejemplo, claro. yo he tenido personas que han conectado con experiencias de abuso que no tenían consciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? No voy a ir a tocar, bueno, te toco el, el cuenco con la nota fa para soltar la emoción. No, ahí hay, hay, hay que saber cómo dar, cierto, un abordaje más profundo, una contención. Eh, para no, eso, generar, para mm. no generar más, más eh, no sé, para no generar más malo
0: o más daño. Sí, y por, por eso también es tan, tan interesante que tengas esta faceta de psicólogo, porque... Si bien, obviamente, eh, el sonido, la sonoterapia, como muy bien dices tú, eh, libera o te conecta con ciertos lugares inconscientes, también es importante este, esta otra pata científica, entre comillas, de. de no entre comillas, científica, de, de abordar esta energía y conducirla de un modo que sea. Buena para esa persona que le sirva Para crecer, para, para relacionarse Mejor consigo mismo, con el entorno eh, Eso también me parece que Es muy relevante
1: Claro, por eso desde, por ejemplo, la musicoterapia Que esta área que es como más <risa> amplia ¿Cierto? Más vasta Tal como en la, en la psicología hay distintas corrientes psicológicas, ¿cierto? el conductismo, el psicoanálisis, la psicología humanista. Eh, asimismo, también desde la musicoterapia hay distintas vertientes desde cómo trabajar con los sonidos. Entonces, esta parte, hay una en, en musicoterapia, aquí ya nos estamos eh, metiendo no en la sonidoterapia, sí, sí. en la musicoterapia. En musicoterapia hay una de las áreas que se trabaja con. El sonido y con visualizaciones, ¿cierto? Con música y meditaciones guiadas. Entonces, esa, ese aspecto, también hay otra línea que trabaja más desde el sonido desde un punto de vista más psicoanalítico. yo siento que al, al, al parecer, como yo abordo la sonidoterapia, tiene que ver más con esa, con esa, con esa línea de la musicoterapia. Eh, y eso también yo uno lo va haciendo como inconscientemente, seguramente por la misma formación te va llevando como a esa, a esa dinámica o a esa lógica, porque es muy interesante, bueno, el psicoanálisis que trabaja profundamente con el tema del lenguaje, ¿cierto?, y con el tema de los sueños, eh, cómo el, a través de los sonidos uno puede potenciar o experimentar estas mismas experiencias, o las personas, por, a mí me ha he tenido muchos pacientes que dicen, no, yo no tengo ningún sueño, no sueño nada. Después de una sesión de sonido o cuando empiezan a tomar flores de Bach o gemoterapia, pum, el mundo enírico como que explota y empiezan a tener sueños, sueños, sueños y ahí es donde yo siento que es fundamental, por ejemplo, saber interpretar los sueños porque es, es información que está saliendo por algo, está saliendo, ¿cierto? El inconsciente, no, eh, el sueño no es algo como azaroso sino que hay todo un trasfondo anímico, psíquico, inconsciente que está saliendo información. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es importante eh, poder tomar en cuenta la información que surge producto de una sesión de sonido, pero por otro lado también se puede quedar uno so eh, con lo potente que es de sí ya poder tener una sesión de relajación. Tomar esto, abordarlo desde la relajación, eh, también es muy potente y es importante porque ¿cuánta, ¿cuánto de eso necesitamos? ¿Cierto? ¿Cuántos espacios mm. para poder meditar, para poder Ayutar nuestra mente, nuestros pensamientos, estar un rato Con nosotros mismos? Autocuidado en el fondo cuánto espacio de autocuidado no necesitamos Y no nos estamos dando? Entonces, podemos hacer Una sesión de sonido, por ejemplo, yo en los cursos, en los talleres Que doy a las personas que no son relacionadas Al área de la salud, ¿cierto? Yo les propongo siempre Miren, ustedes eh, Propongan la terapia, propongan lo que van a hacer desde la relajación. Hagan sesiones de relajación. Si es que las personas han tomado, no sé, cursos psiquiatra, eh, enfermera, cierto psicólogos, ahí, bueno, si quieren pueden profundizar un poco más. Pero yo siento que tiene que haber esta, no sé si es como algún un tema ético, de, de la moral, no sé, que hay que saber abordar, porque esta herramienta, eh, y no solo estas, como te digo, el arte terapia, el dibujar, eh, estas cosas simbólicas, artísticas, te conectan con aspectos inconscientes profundos. Entonces, ¿qué pasa si justamente sale algo muy profundo de la persona? Hay que saber abordarlo.
0: Tiene que ver, yo creo, con la responsabilidad de, de ser un terapeuta, en el fondo. Eh, claro, tú estudias psicología y ahí tienes esa base ética sobre qué lo que es hacer terapia. Y, y, y una de las razones también por las que me interesó conversar contigo y exponer esta, este tema es justamente por eso, porque creo que a veces existe, ahora con la explosión de las terapias, de las terapias alternativas, que a mí en lo personal me encantan y me parecen que son un aporte siento que el ser humano también eh, ha sido muy inteligente para crear cien ciencia, entonces tampoco podemos dejar eso de lado tiene que haber una fusión de estos dos saberes o de estas dos eh, polos que aparentemente a veces se chocan y no tienen nada que ver, pero existe la posibilidad de fusionarlos y de utilizar todas estas herramientas en pro del crecimiento humano.
1: Claro que sí, claro que sí, y yo creo que tiene que ver con la visión paradigmática de cómo nosotros conceptualizamos la salud también, ¿cierto? Y como tú dices, no hay un choque, no hay una, eh, no son adversas, no es agua y aceite, sino que justamente nuestra incapacidad de poder soltar de repente nuestros egos y poder de entender de que hay, que hay una totalidad, ¿cierto? Por un lado, por ejemplo, la salud que nos propone Oriente. Tiene que ver con una lógica preventiva, totalmente preventiva, ¿cierto? Ojalá que uno no llegue a lo crítico de, mm. no sé, de estar tan estresado que te salgan úlceras o tan tan agobiado que tengas que llegar al médico. Eh, pero si es que ya estás en el médico, nuestra salud occidental es espectacular para los casos críticos, ¿cierto? Yo siempre le digo el mismo ejemplo a las personas. Si usted le llega a una persona con un ataque cardíaco, no va a ir a tocarle el cuenco del chakra 4. Eh, hay que hacer reanimación, ¿cierto? Porque... Es claro. evidente, eh, pero por otro lado, si es que una persona está teniendo un proceso espiritual complejo, eh, no podemos abordarla desde lo biológico, tenemos que abordarlo desde el punto energético o espiritual que necesita. Entonces yo creo que eh, cualquier disciplina que intente como dividir ya está equivocada, ¿cierto? Porque la unión mm. está, ¿sí? es la unión, es la integración, entonces... Eh, en ese sentido, a mí me gusta mucho la, 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 la terapia con cuencos porque algo que no, no te deje indiferente. Es como los sueños. Si tú empiezas a hablar con alguien del tema de los sueños, no hay nadie que no haya tenido un sueño que le haya llamado la atención, que no haya, no sé, tenido un sueño medio premonitorio o que haya soñado con un ser que falleció y haya despertado llorando. Algo pasa con los sueños que no te deje indiferente. Con la terapia con cuencos, con los sonidos, con la música, es lo mismo. Pregúntale a alguna persona todos tenemos algún tema que nos encanta y nos fascina, eh, o temas que no nos gustan, que nos desagradan, entonces es algo que no nos deja indiferente. Eh, por eso a mí me gusta mucho el tema de los sonidos.
0: no Es muy interesante, 100%. Bueno, y para los que nos están oyendo y están eh, metidos en nuestra conversación acá, eh, antes de, de partir estábamos hablando con David sobre el desarrollo de lo que de lo que él ha ido haciendo y, y cómo ha ido eh, juntando este, este conocimiento eh, a través de, de armar ciertos protocolos para cómo atender a los pacientes, que obviamente ahí la base científica se hace, se hace ver para, para poder crear estos protocolos, para que la gente entienda porque también, eh, vuelta, una de las razones por las que me acerqué a ti es porque es muy interesante que las personas que, que no tengan ninguna relación con un cuenco tibetano eh, o con algún, alguna campanita que, es para, que se utiliza para, para, para hacer sonoterapia o para hacer terapias de cuencos tibetanos sepan cómo funciona, de, de qué se trata, que, que no es tan lejano, que se pueden acercar, que una persona... Eh, se le puede explicar qué es lo que pasa, que no lo sientan como algo marciano o algo completamente eh, etéreo que no va a servir para nada, que pasa mucho. En ese camino, David creó un oráculo del sonido que nos va a explicar él con mucho más detalle de qué se trata y, y lo, lo encuentro tan interesante, tan bonito. Así es que, nada, te dejo el micrófono para que puedas explicar de qué se trata el oráculo del sonido.
1: Bueno, sí, muchas gracias. es algo bien eh, interesante también desde el punto de vista cuando uno lo ve así como el resultado, pero en verdad eh, es como la materialización o el, el fin de, de un tiempo que yo he estado investigando ya el tema del, de los sonidos, tanto teóricamente como en la práctica, ¿cierto? Yo también como tengo la, suer la suerte de ser músico, lo primero que a mí me llamó mucho uh -huh. la atención cuando estudié música, dije... Uh -huh. A diferencia de psicología, que de repente uno para una prueba tenía que leer, leer, trasnochar, ¿cierto? Y, y leer mucho. En música yo tenía que leer mucho, estudiar mucho, pero inmediatamente en la tarde llegar a la casa y practicar mucho. ¿Ya? porque algo que la música no puede ser solamente teórica, yo tengo que, eh, no sé, estudio los acordes, ¿cierto?, la, la, la composición, pero tengo que transmitirlo inmediatamente en un instrumento. Entonces hay una parte que es muy mental, pero hay una parte práctica que está inherentemente ahí unida, intrínsecamente unida. Entonces, en ese sentido, eh, el trabajo de esto del oráculo es la, la representación de cómo yo hago los diagnósticos a nivel de mis sesiones de sonido, ¿ya? Y eso tiene que ver, bueno, como te decía en un inicio, la parte psicológica, que yo estudié en psicología, ¿cierto?, la carrera, la parte energética de los chakras, que fue lo que pude estudiar allá en Nepal y en la India, y la teoría musical. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con esto? Que los chakras, bueno, la gente quizás ha escuchado el tema de los chakras, que son centros energéticos, ¿cierto?, pero eso tiene una implicancia psicológica qué es lo que pasa con la parte anímica de cada chakra, de cada centro y eso es lo interesante que cada chakra representa dimensiones por la cual todos vivimos ¿ya? por ejemplo, el chakra 4 representa nuestra dimensión emocional el chakra 3 tiene una representación ahí anímica de nuestro ego, de nuestra fuerza de voluntad el chakra 2, la sexualidad el bienestar, el chakra 1, las confianzas el chakra 6, el mundo racional el 7, la espiritualidad o un sentido ético, ¿cierto? Entonces es que uno se pone a pensar, bueno, quizás allá le llaman chagra, pero acá no le tenemos un nombre específico, pero son las dimensiones por las cuales todos vivimos, ¿cierto? Estamos inmersos dentro de esas dimensiones. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel energético, a nivel vibracional, porque esta terapia de los cuencos del sonido funciona con un principio básico que es la resonancia que la resonancia, es un estímulo, una vibración que puede llegar a eh, contagiar o a estimular y hacer que entren en un vaivén, cierto, vibracional al unísono, que, que te invita en el fondo esta vibración a entrar en un estado específico de resonancia. ¿Ya? Entonces cuando uno hace una evaluación de los chakras, por decirlo así, uno lo puede hacer en base a cómo a través del, del lenguaje, de la comunicación, de cómo uno está hablando con una persona tal cual un, una sesión de, de terapia psicológica, la persona te empieza a hablar, mira, ¿sabes que Estoy mal emocionalmente. Chakra 4, ¿ya? La dimensión, el chakra 4. Estoy mal emocionalmente, ¿sabes por qué? Porque creo que mi pareja me está engañando o desconfío de mi pareja. ¿Dónde está ese creer? Esas creencias están en el chakra 6 la idea, el mundo racional, las creencias, y eso me genera mucha inseguridad. ¿Dónde está la inseguridad? El chakra 3, la autoconfianza. Entonces, en el fondo, es empezar a darle un lenguaje diferente, esto de los chakras, y una comunicación como la que podemos estar hablando nosotros, cómo se va representando esa parte como de los chakras en nuestro hablar, en nuestro diario vivir. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Uno puede hacer un diagnóstico y las dimensiones en las que tú vives, eh, tal como en la música, se pueden ver desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, yo puedo, y ahí es donde empezamos a mezclar la teoría musical o la música con los aspectos anímicos y la psicología. No sé si uh -huh. estoy aburriendo a la gente, pero...
0: No, para nada, vamos. para nada, dale, dale.
1: ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el chakra 2, nuestra sexualidad, ya?, nosotros le vamos a asociar notas. Desde la sonidoterapia se le asocian notas, que la nota tiene que ver con frecuencias, con vibraciones. Claro. Entonces, eh, una nota, por ejemplo, en un piano, yo puedo tocar una nota re, pim, y esa nota re puede tener distintas afinaciones, ¿cierto? Puede estar, es típico ahora, no sé si han escuchado las personas esto de 440, 432, los tonos solfegios, eso a nivel psicológico o anímico representa los niveles de profundidad con los cuales tú estás llevando a cabo esa dimensión. Entonces, uh -huh. por ejemplo, la afinación 4.40, que tiene que ver con la afinación que se escucha en el día a día, en Spotify, en YouTube, en la radio, esa es la afinación, un estándar que se hizo, 4.40, para que todos los músicos tocásemos así. ¿Qué pasa con la afinación 4.32? Es una afinación que te genera, es un poquito más grave, entonces eso también a la vez te genera un proceso más introspectivo. Cuando uno escucha canciones o, o nota o escala en 4.32, te genera algo anímico de introspección. Y los tonos solfejos, por otro lado, son tonos más profundos, ya, ya, digámosle por decirlo así, que nos conectan con espacios más espirituales. Entonces son tres niveles diferentes los cuales tú puedes vivir tus dimensiones. Ahora, volvamos al chakra 3, al chakra 2, por ejemplo, que tiene que ver con la sexualidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú en terapia estás viendo a una persona y ves que hay un desequilibrio en la dimensión de la sexualidad? ¿ya? Hay que analizar de dónde viene, qué es lo que pasa con esa sexualidad que está relacionada con ese chakra, y uno puede empezar a ver la nota, por ejemplo, en qué nivel, con qué nivel eh, de profundidad lo está viviendo. Si es que, por ejemplo, una persona vive su sexualidad desde una afinación 440, que esa afinación es más superficial, ¿cierto? más exterior, es como lo cotidiano, la convención, puede que esa persona esté considerando la sexualidad netamente como el acto sexual, ¿ya? como el sexo, y no se esté involucrando a niveles más profundos, que eso representaría el nivel, el nivel o la afinación 432, que como es algo claro. un poco más introspectivo, ahí la sexualidad es un canal para conectar con un vínculo, no sé, con tu pareja, con un vínculo con uno mismo. Y si uno vive esa misma dimensión con una afinación solfegio, ahí uno estaría utilizando el sexo, el acto sexual, ¿cierto? El vínculo con la pareja para conectar con un nivel profundo espiritual o trascendente. Entonces, hay tres niveles en los cuales tú puedes vivir eh, cada uno de esos, de, de, tus, de, todas tus dimensiones. Y así uno puede empezar a ver... Eh, un diagnóstico y empezar a reorganizar, empezar a mostrarle a la persona, mire, puede que usted esté teniendo un desequilibrio en este sentido porque al parecer su percepción está haciendo de tal forma, pero anímicamente lo está viviendo de esta manera. Entonces, al empezar a darnos cuenta, al empezar a entender cómo funcionamos, eh, empezamos a tener una una reorganización. Y esto es lo que pasa con el oráculo, con el oráculo sonoro, el oráculo del sonido, eh, que en el fondo te hace un diagnóstico, como te decía al principio, es el resultado de un diagnóstico que funciona a tres niveles, que ve justamente dónde están los desequilibrios, eh, los niveles de profundidad y cómo tú vives cada dimensión. Y eso es lo interesante, porque, por ejemplo, la emoción, el chakra 4 uh -huh. también es diferente cómo vivimos la, la dimensión emocional. Hay personas, por ejemplo, que son muy concretas para vivir la dimensión emocional. Si es que está, por ejemplo, en tu Chakra 4 vibrando la nota 2, que tiene que ver con lo concreto, puede que tú seas una persona que necesita demostraciones empíricas, físicas, que te demuestren palpablemente que te están queriendo, que te aman. ¿Qué es lo que pasa si es que es, por ejemplo, a través, si es que en el Chakra 4 en ti está vibrando la nota la? Eso quiere decir que la mente, lo raz la razón, ¿cierto?, está vibrando en tu dimensión emocional. Entonces puede que tú seas una persona que toda tu dimensión emocional está siempre cuestionándote, preguntándote, bueno, ¿y por qué me querrá? ¿Y por qué esto? ¿Y para qué esto? Y será entonces siempre en, en, en la emoción está metido en la parte como de la razón, la pregunta. Por otro lado, si es que por ejemplo está la nota mí, que tiene que ver con el ego, van a ser personas que su emoción, su emocionalidad va a estar siempre enfocada hacia sí mismo. Entonces todo eso uno puede empezar a, a verlo desde un diagnóstico, eh, mezclando justamente esta teoría de Occidente, desde la psicología, que son cómo vivimos la pasión, la razón, ¿cierto? la emoción, pero cómo le damos un aspecto energético que tiene que ver con lo, con lo oriental. Y bueno, es un poco enredado uh -huh. el tema de lo, del oráculo, pero es porque también los seres humanos somos, somos complejos. ¿ya? A mí no me Complejo, gusta. Complejos, sí. Me gusta, me gusta como. O sea, eh, no es llegar y bueno, una carta y aquí tienes tu mensaje, ¿cierto? Porque eso sería muy, muy simplista, muy reduccionista. Eh, somos complejos y por lo mismo yo siento que las herramientas también necesitan como ese nivel de complejidad quizás para poder eh, llegar a, a aspectos más minuciosos de nosotros, ¿cierto?
0: ¿Y cómo tú sabes qué nota está vibrando qué chakra?
1: Mira, hay varias formas. Como se trabaja desde puntos de vista o paradigmas energéticos, se puede trabajar desde la radiestesia con péndulo, ¿cierto? Desde las respuestas musculares, que es lo que propone la kinesiología holística o las técnicas que utilizan en el biomagnetismo médico, ¿cierto? Que ahí el cuerpo te va dando respuestas, pero a mí como me gusta hacerlo mucho, como seguramente también como soy psicólogo, es a través del discurso de la persona. Si es que, por Dale. ejemplo, una persona, justamente su, no sé, su, su confianza, sus su, su seguridades, esto es todo, hay que, hay que tratar de empezar a, a, hay que ser un muy buen lector de las personas, ¿cierto? Cuando te están hablando, ver desde dónde te están hablando. Entonces, si es que, por ejemplo, para una persona, tú te das, empiezas a escucharla y te das cuenta, mira, esta persona... Eh, no, y para mí, no sé, por ejemplo, el, el sexo, o que me, se valida mucho desde el sexo, y solamente el acto sexual, y no sé, yo me junto con, con, con personas solo para tener sexo una vez a la noche, ya y tú ves como que esa es su temática, ¿qué es lo que está pasando ahí? Dos cosas, primero que todo, la sexualidad, ¿cierto?, lo está viviendo desde un punto de vista 440 porque está muy superficial, no está en 432 Ajá. o en niveles más profundos de generar un vínculo, sino que está en algo más superficial. Y por otro lado, si es que para esa persona, por ejemplo, la sexualidad es tan importante a nivel de, por decirlo así, como que le satisface su ego, puede que en el chakra 3, que representa el ego, está vibrando esa nota. Entonces ahí uno empieza como a ver el diagnóstico y a ver cómo, cómo se empiezan a posicionar en, el, en, en su lenguaje, cómo viven las personas su día a día, a empezar a, a ponerle este lenguaje. Entonces hay distintas maneras, pero a mí me gusta mucho verlo primero desde el discurso y luego corroborar con, con técnicas más energéticas.
0: Oye, ¿y, ¿y cuál ha sido la respuesta de las personas? Porque ya, ya este, a estas alturas, ya como tienes un cierto protocolo para tratar a, tu, a tus pacientes, ya eh, me imagino que has podido ir constatando qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, cuál es la respuesta de los pacientes, no sé, por ejemplo, se me ocurre que los haces oír eh, estas vibraciones, que, que porque en YouTube, qué sé yo, uno, uno puede bajar, o, oír las la vibraciones, la 432, 57, no me acuerdo cuál es la del amor, siempre se me olvida. Es, sí. 528, 528. Eh, eh, sí. Los haces oír, les sirve. ¿Qué es lo que te dicen las personas? Porque además también hay un, hay un, hay un tema. Cuando uno llega a, una, a, a atenderse a una terapia eh, un poco más abierta en términos de, de desde a dónde se enfrenta la terapia, también uno vaya con algo avanzado, un poco más abierto. Pero también hay gente que llega muy desconfiada. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace ahí?
1: Sí, mira, eh, bueno, estas cartas que yo, que como te decía, era el, el resultado, de alguna forma la, la parte más gráfica de cómo yo hago los diagnósticos, la uh -huh. empecé a testear, la testé con personas, ahí en el Instagram, yo me muevo más como desde el Instagram, puse un aviso, eh, voy a empezar a testear una herramienta ¿quién se ofrece? me llegaron como 200 solicitudes de personas que querían probar, <risa> probar las cartas yo, yo quiero, a mí me interesa y empecé a testearlas con personas de todos lados eh, gente de México, de Argentina de Punta Arenas, de Quique unas una personas de Bélgica, entonces empecé a testear y e hice muchas lecturas muchas lecturas y bueno al final le hacía como una, una encuesta de satisfacción le preguntaban bueno del 1 al 10 ¿Cuál, ¿Cuál fue el, el nivel como de, de asertividad o cómo, qué tanto le llegó la respuesta? Casi todas eran 10, algunas 8, eh, pero, pero lo que todo le, le llamaba la atención era como, el, la, la, me decían, oye, ¿cómo sale tanta información? Me decían, ¿cómo esto es como una radiografía en el fondo? Entonces, claro, ahí después de que hice ese testeo, hace como dos semanas empecé ya como a atender a... a Estuve participando en una expo conexión espiritual que se llama aquí una feria y también todo el día mucha gente interesada para ver, pero yo siento que le hace mucho sentido porque, porque en verdad hablamos en términos como occidentales, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. No necesariamente del chakra 4, chakra 6, bueno, ¿qué pasa con tu emoción? Mira, parece que tu emoción la estás viviendo de una forma muy concreta o parece, mira, al perecer tus tu pensamientos, y claro, tú eres una persona, no sé, que tus pensamientos son más enérgicos. Son... Entonces empezamos a darle un lenguaje mm. más occidental y empieza a hacer sentido porque, eh, porque como tú dices, las personas ya llegan con, cierta, con cierto trabajo. Una persona que llega a consultar no llega de la nada, ¿cierto? Y tiene un cuestionamiento, ya tiene cierta idea, cierta hipótesis de lo que le puede estar sucediendo, de lo que no. Entonces, de alguna manera, cuando hay una persona que puede quizás mostrarle de una forma externa esto que está sucediendo internamente dentro de ella, empieza a hacer más sentido, empiezan como a, a, a calzar muchas cosas. Eh, mm. Por otro lado, lo que tú me decías de las vibraciones, claro, eh, esto obviamente, por ejemplo, uno dice, bueno, quizás para poder ayudarte a equilibrar eso que está sucediendo internamente, yo te propongo que escuches tal nota en tal afinación, en 440, en 432, pero a mí no me gusta solamente eh, decirle a la persona, mira, escucha tal nota eh, para relajarte, porque eso es, es muy subjetivo también. Una nota 2, quizás mm. o sea, para ti te va a estimular el chakra 2, para mí me va a estimular el chakra 6. No sé, una nota sol quizás a mí me mueve la emoción y a ti te mueve la, la autopercepción, la confianza. Entonces primero que nada hay que saber, hay que saber qué, dónde resuenan esas notas y si es que nos quedamos solamente también con la nota, eh, entramos en la lógica de la de medicina más occidental, ¿cierto? Bueno, deme, venga doctor, deme una nota para sentirme bien, deme una nota para, para no sé, para quitarme la ansiedad y es justamente lo que lo para, los paradigmas de Oriente es lo que nos proponen que hay que hacernos responsables de los procesos, ¿cierto? Hay que empezar a, a tomar conciencia de que, bueno, que tenemos que hacer de repente cambios profundos para, para obtener la salud y no solamente ir, ir, ir una vez a la semana al sonoterapeuta o a las flores de Bach o a la gemoterapia para que nos sanen y después seguir siempre con la misma lógica interna. Entonces, claro, era que lo que es resonar, es resonar sí. como externamente con un sonido, pero que esa vibración externa te, te, te encuentres resonando internamente los procesos, pensando, cuestionándote, ¿cierto? Eso, eso yo creo que es como algo dual.
0: Sí, pensaba también en, se me viene como yunga la cabeza, los sueños y todo, y, y un poco este desarrollo... Eh, ya con esas herramientas de decir bueno, mezclo las imágenes los arquetipos, los sueños y además estas otras sensaciones eh, que son las sonoras bueno, también aparecen, qué sé yo la las flores eh, y, y todo to toda esa área, digamos, pero me, me da la sensación de que hay una utilización de los arquetipos muy fuerte en este en este, en este ideario, digamos porque como decías tú Claro, es decir, el chakra no es el chakra 1, sí, está ahí ese arquetipo chakra 1, pero el chakra 1 también es eh, la conexión y, y, y la confianza, y entonces tú no neces no, no necesitas decirle a una persona sobre el chakra uno, sino que le puedes te puedes acercar a esa persona desde conceptos que son más cercanos, valga la redundancia, ¿no es verdad?
1: Claro, yo siento que eso tiene que ver con, o al menos lo que yo me fui dando cuenta, es que tiene que ver con cómo uno utiliza el lenguaje también. Por ejemplo, yo en, lo, en las terapias con cuencos, cuando yo partía, yo atendía a muchas personas de distintas creencias. Entonces llegaban personas católicas, eh, budistas, personas que eran ateas, ¿cierto? Entonces imagínate una persona budista, yo le digo, ya, concéntrese y sienta la energía de Jesucristo que desciende sobre usted. No, no sé, pues es raro. O, no va a resonar. O, no. o una persona ay, que no cree en nada, le dice allá sienta la Virgen, la energía de la Virgen, eh, hay que saber cómo direccionar el lenguaje, porque ¿qué es lo que yo quiero como terapeuta? Que la persona eh, es, experimente una, una sesión agradable, cierto plena, que le llegue el bienestar, o que cree en el discurso que yo tengo, mi discurso propio. Tengo que modificar mi lenguaje. Si llega una persona católica a decirle, mire, eh, siente la energía de la Virgen, no sé, de la Virgen que usted crea, sienta el manto de Jesucristo, listo. Si es que una persona no cree en nada, yo le digo, bueno, lleva tu atención, lleva tu conciencia, ¿cierto? Pon tu atención y siente cómo empiezas a tomar conciencia de tu cuerpo, de los fenómenos físicos. Si una persona cree, no sé, en lo que crea, uno tiene que ir modificando el lenguaje. Entonces, lo mismo con lo de los chakras, si en el fondo es, eh, como te digo, lo que yo me fui dando cuenta Es que son maneras distintas De poder entender Cómo vamos resonando Cómo funcionamos internamente Entonces, eh, desde ese punto de vista eh, A la gente le hace mucho sentido claro Porque hay personas que le resuena Esto de los chakras Ya, pero ya llegó este hippie a hablarme de los chakras Pero si hay es que le llega a hablar Desde la razón, ¿cierto? Desde la emoción Desde su autopercepción eh, Desde sus confianzas bases cambia todo, cambia la percepción, ¿cierto?, cómo tú recibes esa información.
0: Sí, es muy importante yo creo, y, y quería ahora ir un poco a la, como a la contingencia, ¿no? Eh, no la podemos dejar de lado. Eh, decir cómo, cómo ayudan las vibraciones, cómo ayuda la música, cómo, cómo se ha hecho súper presente el sonido en este encierro, eh, desde armar podcast hasta el hecho tan sencillo y cotidiano de oír música eh, se vuelve algo de primera necesidad básicamente y en base a eso te quería preguntar, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia eh, sobre eh, tratar eh, eh, a través del sonido en, de manera remota o de manera digital que es eh, algo que es bastante complejo, digamos, Yo, eh, hay una, una otra entrevistada en nuestro podcast que es, bueno, cantante, profesora de voz, trabaja con el, la voz y el cuerpo, la Silvia Vivanco, eh, escuchen su, su podcast porque está muy interesante también, eh, y, y claro, ella me comentaba en el mismo podcast sobre eh, cómo había tenido que modificarse ella misma, vuelta a lo que estás diciendo tú, para poder hacer clases de voz, de canto, y, y, y ver a los alumnos a distancia. Por supuesto, nunca es lo mismo, pero en, en este proceso de modificación, ¿cómo ha sido para ti?
1: Sí, bueno, para todos yo creo que ha sido un cambio bien profundo, ¿cierto? Como, no sé, las mismas compras, ya casi nadie va a comprar así presenciales, todo online, eso hablamos hoy día con mi pareja. Eh, pero claro sobre todo el, lo, el tema de las redes sociales ha vuelto como una necesidad o, o un medio como de comunicación que yo creo que esa lógica va a mantenerse como no, no creo que vuelva a, a hacia atrás eh, lo que sí, al menos desde, desde mi experiencia lo que, yo he, lo que yo he hecho o no he podido hacer es justamente esto esto de los sonidos, para mí la parte vivencial es muy importante la experiencia, porque los sonidos eh, es, es la vibración, ¿cierto? no solo el sonido, no solo lo que escuchamos sino que es claro. la experiencia, es la sensación es lo mismo que ir a un concierto de tu cantante favorito o verlo en YouTube, la experiencia, ¿cierto? es como lo que, lo que le da la, la riqueza sin embargo, hay otras, otros co, co, colegas o sonido terapeutas que lo han hecho y le ha ido súper bien, le ha ido fantástico eh, porque logran como eh, no sé, con los equipos ¿cierto? transmitir experiencia. Al menos yo personalmente lo he postergado, lo he postergado porque para mí me, me gusta esa parte presencial. Eh, lo que sí, producto de cartas, personas me, han, me, me habían pedido empezar a hacer talleres online, ¿ya? Yeah. Con sí, con la que son más mucho más como también desde lo teórico, pero... Con el compromiso es que después, cuando volvamos a Dios, quiera tener ya nuevamente poder juntarnos, están todas las personas inscritas automáticamente para tomar los talleres presenciales. Entonces, ese es como, ese es como el compromiso. Porque, claro, desde mi punto de vista, eh, en, eh, eh, se necesita esa parte presencial en los sonidos. Eh, porque, por ejemplo, hay una técnica que es un masaje con el cuenco en el cuerpo la vibración sintiéndola en el cuerpo, entonces eso indudablemente tiene que ser presencial. Eh, lo que sí, yo me eh, he ido también, como decía ahí la, la tu amiga, ¿cierto?, del otro podcast, hay que ir reinventándose, yo por ejemplo ahora justamente quizás producto de este mismo encierro o... o no sé, como periodo de estar más encerrado, he podido ir escribiendo justamente eh, en un libro que estoy haciendo todas las ideas, toda la teoría de esta, de esta visión que es como más desde diagnóstico, entonces como un poco más eh, desde lo teórico. Porque, por ejemplo, hay otras sonido-terapeutas que lo enfocan mucho más desde la experiencia, eh, desde la atmósfera sonora, ¿cierto? En general como paisajes sonoros. Eh, hay distintas corrientes pero yo creo que, claro, yo al menos como me he ido reinventando es empezar como a verlo desde un poco un punto de vista más teórico que luego se, se, se manifiesta a través de los instrumentos.
0: Bueno, y además la, todos los puntos de vista son válidos. Al final de cuentas, también con las terapias en general pasa mucho, bajo mi punto de vista, que es tan importante que uno tenga onda con el, con el terapeuta. O sea, porque hay que creerle, hay que creerle a alguien, siempre digo yo, a alguien sí. o a algo en la vida, como dices tú, puede ser la razón, puede ser la espiritualidad, puede ser un dios, puede ser una energía, una tendencia filosófica, lo que sea, pero los seres humanos necesitamos ese enganche de, de creer en algo. Claro. Y, y me parece que, que es súper interesante y bueno lo que estás haciendo tú también de, de hacer teoría, ¿no? Eh, creo que es, es algo que que falta un poco en las terapias alternativas como más teoría, más, más acercar un poco, fusionar con el mundo científico occidental, como decías tú, y de que uno pueda leer, leer y decir, ah, mira, funciona de tal manera, instruirse, y que no sea solamente vivencial, digamos, porque a veces en lo vivencial uno se pierde y dice, ah, sí, lo pasé bien, entretenido, pero ahí, ahí queda. Entonces eh, es un gran aporte, así que ojalá que podamos leer tu libro prontamente.
1: Sí, pues, sí, yo estoy trabajando, me cuesta porque tengo dos hijos chicos, entonces mi tiempo para poder trabajar es como desde las 11 de la noche en adelante. Ya <risa> es, ahora ya por lo general estoy súper cansado, pero claro. sí, pero estoy trabajando en eso, estoy muy contento porque como tú dices, es algo que, bueno, es... es, es como en base yo creo que tiene que ver mucho también como con la, con lo que yo creo lo que yo propongo eh, a los pacientes a las charlas justamente ayer estuve, tuvimos una conversación muy interesante con el doctor ricardo soto y hablábamos hablábamos que eh, de qué más, cuál es un, un punto muy importante que yo siento es que las personas no nos vemos como referentes de nosotros mismos ¿cierto? No somos, siempre estamos buscando referentes externos, las personas que cantan, pucha, me gustaría cantar como tal persona, los que tocan guitarra instrumentos, pucha, eh, ojalá tocase como tal persona, y empezamos a perder como la percepción de nosotros mismos y cuán valorables somos dentro de nuestras propias capacidades, porque cuando es que estamos está... cuando perdón, vemos... es que está como sí.
0: tan, tan, tan como mal visto eh, eh, como el egocentrismo se... se, se se malentiende, Pero claro. también hay que mirarse a uno mismo y ver qué es lo que has aprendido, qué es lo que no, qué cosas ya has probado y efectivamente funcionan, y la originalidad, porque ¿por qué voy a querer cantar como Celine Dion si en el fondo también en, en el mundo del sonido uno sabe? O sea, la voz es como, como el iris del ojo, la voz que tengo yo no la tiene nadie más y, y la que tienes tú no la tiene nadie más. Efectivamente se pueden trabajar para tener... Para afinarse, entre comillas, o para, para mejorar el, la forma en cómo, cómo eso se, 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 se materializa, digamos, el sonido, cómo se materializa. Pero, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que, claro, ¿por qué no ocuparnos a nosotros de referente?
1: Totalmente. Y bueno, y desde, desde algunas disciplinas espirituales, yo he estudiado, por ejemplo, el tema de la cábala. Y ahí es como, no sé, como el sistema de los chakras. Todos los chakras, imaginémonos, son dimensiones en las que vivimos y en cada dimensión tenemos un arquetipo, ¿ya? Entonces está el arquetipo, el chakra 1, el chakra 6, no sé. Pero fíjate que el último centro, eh, que es como el espiritual, no hay un arquetipo, no está Jesús, no está Buda, porque ahí lo, el referente o el arquetipo te tienes que volver tú. Tú tienes que ser el que ocupe ese lugar. Entonces, en ese sentido, yo siempre le, bueno, en, en las charlas o en las sesiones, es justamente cómo poder utilizar estos sonidos, cómo utilizar los cuencos, cómo utilizar esta lógica, cómo funcionamos para volver a nosotros, para volver a nosotros a entendernos cómo funcionamos, cómo vivimos emocionalmente, cómo vivimos desde nuestra pulsión, cuál es nuestra autopercepción, y desde ese volver a encontrarnos, volver a hacer un meta-análisis de nosotros mismos, es decir, mira... Eh, Qué, qué, qué lindo esta parte mía, esta parte no me gusta, pero, pero bueno, ya sé, ya sé cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, y desde ahí empezar a construirme, ¿cierto? Mm. Desde ahí empezar a ver, es como un grupo de músicas, a mí como me gusta la música, es ver cuál es, cuál es como la potencialidad, cuál es tu identidad, las bandas de música que, que, que tienen éxito es porque logran una identidad, un lenguaje propio, ¿cierto? Y eso es lo que yo siento que nosotros deberíamos lograr tanto en la terapia como en el día a día. Empezar a vernos en nosotros con, con cuál es nuestra identidad.
0: Totalmente. Bueno, y es muy de, muy de la era de Acuario también, ese, ese, ese modo de ver las cosas, digamos, como la responsabilidad personal absoluta para el bien colectivo, digamos, como... Si yo estoy bien, si yo me preocupo de estar vibrando alto o estar vibrando eh, en una forma que sea positiva o buena para, para mi entorno, mi entorno va a estar mejor. Si yo me cuido, me pongo la mascarilla, me quedo en la casa y hago lo que tengo que hacer, el entorno se ve beneficiado. Eh, entonces ese, ese modo también yo siento de, de, de ser responsable de uno mismo es algo que que debiésemos tener más en cuenta y que, que siento que es algo que se viene y que veo la, las generaciones como más jóvenes que la mía eh, que, que lo tienen mucho más internalizado. Y me parece que para allá es donde va la evolución, digamos.
1: Sí, totalmente. Yo creo eso, que es como empezar a vernos nosotros como para también empezar a ver a los demás, reconocernos dentro de los demás también. Eh, bueno, y como tú dices, producto de, de esto mismo es que... Es que han pasado tantas cosas que han removido socialmente, lo mismo del estallido social, las mismas de las demandas y hay cosas que como que internamente empiezan a hacer ruido porque eh, hay, hay, hay un cambio, hay un tomar hay un tomar conciencia, ¿cierto? Hay uh -huh. como algo, algo que ahí, todos estos efectos yo creo sociales tienen mucho que ver también con cómo un, han, ha, ha existido un, eh, un trabajo también interno, ¿cierto? Porque por ejemplo... Sí. Eh, no sé, hace cuántos años, desde el 2009, como te decía yo, empecé a tocar los cuencos y ya, ya había muchos temas del reiki ¿cierto? Entonces, quizás, eh, tirándolo como hipótesis, quizás, como todo ese ese trabajo interno que se empezó a hacer como mancomunadamente o como más masivamente, como in ingresaron en este tipo de terapia de tomar conciencia interna, bueno, tuvo un reflejo con en, hacia afuera también. Entonces yo creo que, como dicen, la doctrina más espiritual, ¿cierto? Como es adentro, es afuera. Eh, en lo que resuena adentro va a tener una implicancia en lo exterior, y así también el exterior tiene una repercusión hacia nuestro, nuestro yo más interior.
0: Completamente. Bueno, el mundo es binario igual. O sea, eso yo creo que es algo que que uno empieza a analizar y es, es loco cuando, cuando toma de conciencia de que el mundo es binario, o sea, desde la vida y la muerte hasta el yin y el yang y eso extrapolado a todo y como dices tú muy bien, como es adentro es afuera y, y me parece también bien interesante lo que, lo, que, lo que hablas y me gustaría recalcarlo, esto de, de ser dúctil, ¿no? de, de moverse y de, y de ser plástico para eh, acomodarse para un bien mayor o sea, si tú como terapeuta quieres que tu paciente eh, surja, que, que, que sane, que esté bien, no importas tú, importa cómo le llega la información a esa persona y cómo la utiliza y cómo tú lo puedes guiar. Eso me parece muy noble, por demás.
1: Claro, muy noble. Yo, yo siento, bueno, desde... Eh... Desde la música también, que tiene mucho que ver con eso, también con el compartir, ¿cierto? Con el permitirse, no sé, la improvisación, permitir que el otro te vaya alterando y uno entender el lenguaje del otro. Yo creo que tiene que ver eso, pero también con una postura también como desde desde dónde eh, se posiciona uno frente a la terapia o frente a cualquier disciplina, cierto? Porque por lo general es típico, no sé, los cuencos de cuarzo, por ejemplo, cuando uno empieza a comprarse los cuencos, por lo general uno se los compra porque son llamativos, porque van a llamar la atención, cierto? Cuando va a llegar a algún lugar y se te va a acercar persona, oye, ¿qué es esto? ¿Qué suena así? Entonces igual hay una parte como egoica, marcada al principio, como cuando uno empieza a tocar instrumento también, por lo general, si es que uno no viene de una familia de Músico, es como para ingresar en un grupo, cierto, de amigos, o como, oye, pero este es el que toca guitarra, invitémoslo, entonces como igual hay como un tema de aceptación social, pero luego hay que trascender eso, hay que trascenderlo, y es justamente lo que yo les digo a las personas en los cursos, no sé qué, aquí hay que dejar a uno, eh, uno y, lo, y los instrumentos como prioridad, cuando uno está frente a un paciente, ¿cierto? El paciente, la persona que está ahí, eh, eh, es la importante. Entonces uno tiene que ya de tocar también, dejar de, de pensar como en los instrumentos, en el cuenco, y que los sonidos, esto es algo bien interesante, porque cuando uno está en una sesión de sonido, a mí me pasa, al menos cuando lo estoy tocando, que yo siento los sonidos adentro, pum, pum, y luego yo los toco en los cuencos. Entonces como que uno va sintiendo antes la melodía y después la manifiesta. Esto pasa también en los músicos, cuando están improvisando van sintiendo la melodía, pa, para, para, pa, pam, y luego la tocan en la guitarra, no es como que sale de eh, espontáneamente, primero surge acá y luego uno la materializa. Entonces, en ese sentido, en esa dinámica, uno tiene que estar constantemente pendiente de lo que está sucediendo en la persona cuando yo estoy tocando esto, eh, pero si estoy pendiente como, hoy, oh, a ver, me voy a sentar aquí para ver cómo me veo y ver es más interesante, es lo mismo que un músico que está en el escenario eh, para llenar su ego o para poder transmitir y conectarse y generar un vínculo con el público. Y eso se siente, eso se siente cuando uno ve un, un músico en el escenario que está cantando para mostrarse qué lindo soy, o cuando está conectado y, y está transmitiendo su pasión para la gente, con la gente. Entonces yo creo que esas son las la diferencias.
0: Sí, totalmente, estoy súper de acuerdo. Eh, y ya me gustaría ir cerrando y me quedo con tus eh, últimas palabras de sobre el estar conectado y, y, y que a veces uno sabe o ve que una persona está conectada. Y eso tiene que ver con la vibración y el sonido, que son eh, invisibles, pero al mismo tiempo los vemos y los sentimos y, y, y es súper interesante poder reunirse con personas que están eh, utilizando el sonido como una herramienta de expresión, de terapia, de, de trabajo, de, de lo que sea, pero porque realmente es algo que nos, eh, que subyace a nosotros, está constantemente, eh, es parte de la sociedad, es parte de, de los seres humanos, ¿no? Como dice eh, Drexler, eh, hacíamos música mucho antes de saber de agricultura. Claro. <risa> Así es que, nada, bueno, te, te, te dejo un poco el micrófono para que, para que vayamos cerrando sobre los próximos cursos o talleres que tengas, y si te podemos eh, encontrar, bueno, en tus redes sociales, por supuesto, Psicología y Sonido, eh, para que entren a, a saber más sobre el trabajo de David, él da un montón de cursos, y bueno, nos va a hablar ahora él sobre eso.
1: Sí, bueno principalmente agradecerle a ustedes por esta invitación, a mí me encanta en verdad hablar de estos temas, porque sí. yo siento que aparte de mi hijo y mi familia, esto es como lo que también hace, hace vibrar, para mí esto es una pasión, me gusta meter la razón, pero sobre todo la pasión, entonces a mí me gusta, me siento un apasionado de estos temas, eh, porque los vivo, más que los, más que mucha mente, yo como los vivo, y entonces como de repente me... Eh, me pongo y hablo mucho, pero, pero muchas gracias a ustedes por la invitación, por la inquietud, por abrirse a estos espacios eh, de poder conocer eh, estas vertientes diferentes o estas formas terapéuticas, eh, no sé si nuevas, pero sí nuevas para, la, para el conocimiento general, ¿cierto? Eh, y bueno, dejar a todas las personas invitadas... Eh, si es que quieren tener más información, pueden ver ahí mi, el Instagram, principalmente en lo que yo trabajo. Tengo una página web, pero un poco botada, y es Psicología y Sonido en Instagram, la página también, psicología Y, y bueno, ahí, ahí siempre estoy dando charlas, eh, charlas por Zoom, charlas con invitados, hablando principalmente de temas de, de psicología relacionados con la música, eh, de psicología y espiritualidad, que otra rama que a mí me, me gusta muchísimo, y bueno, como decía, aquí eh, estoy también por lo general una vez al mes, estoy dando cursos de interpretación de sueño, de terapia con cuenco, ahora este, este modelo teórico que tiene que ver con la parte, lo que explicábamos hace un ratito, de la teoría musical, con la parte energética y por otro lado la parte anímica psicológica y cómo eso se puede, se puede unir, juntar, mezclar para hacer una propuesta teórica diferente. Así que eso, pues muchísimas gracias a ustedes y, y que estén muy bien.
0: Bueno, eh, vamos cerrando este interesante capítulo de... Al Aire Podcast, inspirando desde el arte del sonido. Nos despedimos hasta un próximo episodio. Eh, los dejamos invitados a re revisar nuestras redes sociales. Nuestra página web www.alairefest.com y nuestras redes sociales que son al aire, arroba alairefest en Instagram. Eh, los vamos a estar informando y bueno, ya saben, este es el mes de nuestro festival digital. Así es que estaremos posteando en Spotify todos nuestros podcasts y si quieren pueden oír también los del de año pasado, que están muy interesantes. Son en otro formato porque no son entrevistas, son las charlas que generamos eh, durante el festival. Y bueno, nos estamos oyendo. Muchas gracias. Chao. Esto fue Al Aire Nos escuchamos en otro episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba alairefest.